0: Oi gente, hoje nós estamos recebendo o Márcio, ele tem 33 anos e é o padrasto da Antônia. Então Márcio, a gente queria pelo menos te agradecer né, no início já, por ter topado participar aqui com a gente e já começar te perguntando como foi conhecer a Antônia.
1: Olá, tudo bem? É um prazer, é todo meu né? poder participar, estou um pouco envergonhado, não... não... Não dei muita bola, não estamos muito acostumados com essa nova tecnologia, mas nós vamos enfrentar este desafio. Bom, conhecer a Antônia, é... conhecer uma criança já é algo absurdamente magnífico para mim, que sou apaixonado por criança. Mas conhecer a Antônia em específico me remete o primeiro dia que eu vi ela. Ela simplesmente agarrou na minha mão e quis brincar comigo. E eu quase não gosto de uma criança, eu fui completamente, me doei para ela. Foi quando eu conheci a Edna, foi o primeiro dia que eu conheci a Edna. Nós estávamos numa gincana, viramos à noite e eu conheci a Antônia. Fui lá na casa dela e tal, e passei horas brincando com a Antônia. E ela, desde primeira, a ensinar o meu nome para ela, eu sou o tio Márcio. Desde então, ela tinha aproximadamente dois anos e sete meses. E então, aquilo para mim foi magnífico, né? Porque, na verdade, não tinha o... Uh, descobrir que eu iria ficar com a Edna e tudo, mas eu já doei meu coração para ela quando eu a conheci. Porque ela era uma criança linda, maravilhosa e adorava brincar. E eu sou uma criança adulta e que adoro brincar.
2: Já conheci a Antônia, né? Logo quando conheceu a Edna. E quando tu começou a ficar com a Edna, até virar um namoro... O fato da Antônia foi algo que te fez pensar se tu estava pronto? Porque a gente sabe que, no momento, tu vai ser padrasto, a criança vai estar ali presente, vai ter uma prioridade da Edna sempre. Foi algo que tu pensou assim, ah, será que eu estou preparado para entrar nisso?
1: Se eu disser que eu, que eu não pensei, é, é uma mentira. Porém, meu maior sonho sempre foi ser pai, desde da vida adulta, né? Sempre fui apaixonado por criança. Então, na verdade, é só aconteceu, as coisas foram muito naturais, eu tenho, graças a Deus, eu tenho esse, essa certeza de que a prioridade é da Antônia, então a Antônia só aconteceu para mim, foi uma maravilha, na verdade, fui eu que enchi o saco da Edna para ela trazer ela aqui, porque a gente se encontrava, eu e a Edna, e como ela mora em outra cidade, eu falava para ela direto. Eu disse, ah, traz a Antônia, vamos ficar com ela, vamos curtir um final de semana. Então, eu queria muito essa coisa da companhia dela. Da, eu queria muito essa família, entendeu? Porque eu sempre fui apaixonado por isso. E, e a Antônia, nossa, toda vez que eu estava com ela, é coração cheio, né? Não tem, é... É uma felicidade total.
0: E como foi, assim? Tu tem 300 afilhados, né? Então, sempre teve criança na família, criança na volta. Mas existe uma grande diferença entre tu fazer parte de uma criança, da vida de uma criança, e tu guiar a vida de uma criança, sabe? Tu ser o orientador dessa criança. Então, tu, com a Antônia, tu tem uma rotina que tu não tinha com os teus afiliados, né? Com a Antônia, tu faz a parte chata. Tu manda tomar banho, tu manda fazer tema de casa. Como foi, assim, uh, assumir essa uh, figura do chato das histórias, às vezes?
1: Olha... Como tudo é muito novo para mim, né, é, com certeza é muito diferente um afilhado de uma enteada, é exorbitante. Porém, uh, as coisas com elas, uh, como eu falei antes, sempre aconteceram muito natural. E, e para mim é natural. Por quê? Porque eu sei que, querendo ou não, uh, tem muitos reflexos. Uh, ela vem em mim, muita coisa além do que eu posso imaginar. A criação de uma criança, ela vai além de nós acharmos que estamos acertando ou estamos errando, porque a percepção dela para com a gente é, é diferente. Mas eu sempre assumi isso, sempre dei tipo, tentei me impor, obviamente, com, pra, com troca de conversa para que ela pudesse ter esse entendimento. Mas eu sempre puxei ela e disse, está na hora do banho, a gente tem que tomar banho por causa disso, nós devemos escovar os dentes. Na, até de uns anos para cá eu comecei a ajudar ela no tema, ela até, é até engraçado, porque eu brincava com a Edna ela disse, ó, oh, viu, ela prefere fazer comigo do que contigo. Porque eu, eu amo, eu faço, ali tá com ela, eu faço cada momento tá com ela, se tornando uma risada, se tornando uma brincadeira. Então, eu sei que ela vai olhar para mim de um jeito diferente. Ela vai me ver como alguém a seguir. Então, por isso, é meio complicado essa coisa porque nós devemos, no caso padrastos, ter essa noção. Porque cada pequena coisa pode refletir em algo muito maior para uma criança.
2: E qual foi, assim, o teu maior desafio quando tu se tornou um padrasto?
1: O meu maior desafio não foi me tornar padrasto e muito menos foi encarar a Antônia. Meu maior desafio é a família da Edith. Porque eu não tenho que conquistar uma criança, porque a criança, se tu der amor, carinho e brincar com ela, ela já é totalmente tua. A família não. A família, é, os adultos trazem consigo muitos medos, é, preconceitos e também aquele, aquela desconfiança que é de certa forma entendível que nós devemos, é, por isso a conversa deve ser sempre mantida eu sempre manti uh, as minhas intenções com a Edna e com a Antônia sempre bem claras, na verdade quando eu pedi elas em namoro eu disse em frente à família toda, né? eu fiz aquele, aquele pedido casual e, e tradicional digamos assim uh, pedi, eu disse eu gostaria de pedir tanto a mão da Edna como a da Antônia porque querendo ou não, é, eu não só namoro a Edna na verdade, eu, eu adotei elas pra mim e encaro isso como elas são a minha família. Né? Elas são a minha família. Então, eu acho que o meu maior desafio foi a família da a família da, da parte da Edna. E
0: assim, a Edna é uma mega zona uh, Pra quem não, não sabe quem é a Edna, a Edna foi a nossa primeira entrevistada aqui. Então, se vocês rolarem o feed, ela tá lá embaixo falando sobre a Antônia. Foi uma conversa muito bacana que a gente teve. Uh, e ela é uma super mãe, assim, mãe coruja, ela, ela tem uma relação bem próxima com a Marina, e onde ela tá, ela pega a Antônia e pega a Marina, e pega todo mundo, e ela domina o rolê infantil. Uh, e como é assim, quando vocês divergem? Porque vocês dois têm um gênio bem forte, de opinião. Quando vocês divergem em uma questão sobre a Antônia, como é que vocês resolvem
1: isso? Sim, temos gênios bem fortes, Uh, até é engraçado, que nosso relacionamento nós não brigamos por coisas casuais, mas sim por apenas divergência de opiniões. Mas quando se trata da Antônia, uh, amadurecemos muito, obviamente, desde o começo. Porém, quando se trata exclusivamente da Antônia, nenhum dos dois tentam se sobressair uns por cima do, pro, do outro. Na verdade, a gente tenta entrar no embate quando... Um está corrigindo ela, o outro tenta não se meter. Obviamente, eu vou ter menos, menos voz ativa do que, do que a Edna, que convive com ela diariamente. Eu convivo mais com ela aos finais de semana e esporadicamente dias de semana. Mas a gente sempre entra nesse consenso. E graças a Deus, eu e ela, nós temos esse, a mesma linha tênue de ensinamento, de corrigir na hora certa de não não frochar para ela quando não se deve de, de elogiar ela e eu e a Edna a gente tem uma coisa que eu acho que é primordial para a criação de uma criança é conversar e explicar o porquê de que nós estamos chamando a atenção dela porque já aconteceu inúmeras vezes dela ficar muito chateada quando eu chamo a atenção dela de alguma coisa dela não ficar e aí ela é aquela criança que como ela tem duas pessoas se uma xinga ela automaticamente ama mais a outra E aí ela já, não, quero falar contigo Mas criança, cerca de 15 minutos Ela já tá brincando contigo Então aí a gente sempre tenta dar aquele clima De tipo, ah, alguma coisa está errada Temos que conversar A gente sempre explica para ela E ela é uma criança incrível Que ela sempre entende tudo E ela sempre, tu vê no rostinho dela Que ela fica pensando enquanto tu fala E logo depois ela já entende e quanto mais a gente faz isso, eu acho que é melhor para a educação dela e, principalmente, como ser humano, aprender a escutar, aprender a, a, a entender o porquê das coisas.
2: Uma coisa que a gente sempre escuta pai e mãe falando é que, quando vira, nasce a criança, percebe uma mudança drástica, tu é outra pessoa. E, querendo ou não, o padrasto, a madrasta, que também tem em casa, que convive com a criança, tu, também, tu consegue também enxergar uma mudança em ti Tipo, Márcio, antes de ter a Antônia e agora?
1: É impossível não notar a diferença, né? É impossível. Eu eu acho que eu me tornei muito mais carinhoso. Eu, eu Principalmente, eu dou valor para o pequeno sorriso dela. Eu dou valor para quando eu estou brincando com ela. Não me interessa do quê. Eu entro dentro do, do mundo dela. Eu tento brincar com ela, eu tento puxar ela. Então, isso me tornou a pessoa muito melhor, com sombra de Sem sombras de dúvidas, eu, eu acredito que eu me tornei muito melhor, porque eu sempre digo que tem essa troca. A criança acha que não tá te ensinando nada, mas na verdade a gente tá aprendendo muito com uma criança. Principalmente a, a dar valor às pequenas coisas. Não é deixando ela brincar horas no celular, ou simplesmente ah, deixa ela aí quietinha que ela tá quieta. Não, ela tem que sentir que ela é amada. E obviamente, para nós também é, é algo magnífico ter esse calor dessa criança. Quando ela vem, quando ela me abraça, é, tudo fica melhor. É impossível não sentir isso quando, eu quando a criança te ama. Então, a, eu acredito que eu mudei para muito melhor. Sou outro ser humano depois da convivência com a Antônia.
0: É, vocês pensam em ter mais filhos?
1: Então. Isso, isso é algo complicado de se falar, é algo que tem muitos poréns e muitos porquês. Eu, como falei no começo da entrevista, eu sou completamente apaixonada por criança e o meu maior sonho sempre foi ser pai. Mas o universo não conspirou para que eu fosse pai biológico, porque eu tenho certeza que eu sou um pai para Antônio. Uh, sou um padrasto, são um pai Sou uma referência masculina na vida dela Porém uh, A Edna não pretende mais ter filhos Então Isso é algo que Ainda balança entre a gente Mas São coisas da vida Ela, A Edna é dona dela Eu entendo o lado dela e não necessariamente porque eu gostaria de ser pai ou porque ela não quer mais ter filho, a gente não possa ter um futuro. Eu acho que a gente descobre as coisas na vida. O meu sonho sempre foi ser pai, ser ter acompanhar é uma a, a mulher, a sua gravidez, sabe mimar ela muito. Eu eu visualizo muito isso na minha cabeça e, e romantizo muito a gravidez. Porém, a gente sempre deve ressaltar, que não é o homem que fica grávido, É a mulher, é o corpo dela, é a mente dela. E, e eu tenho esse entendimento de que a mulher, ela é 24 horas. O homem, querendo ou não, por mais, uh, por mais presente que ele seja, ele é, é, ele é um pouco lateral do que é a mãe para uma criança. Então, tem muitas coisas que nós devemos levar em consideração. Mas, obviamente, se acontecer eu com certeza serei um homem mais completo do que eu já sou hoje. Mas, e só o futuro a Deus pertence, então a gente não sabe. Mas, eu tenho certeza que nós seríamos um casal extremamente comprometido com tudo e com certeza muito feliz. Mais do que já
2: somos. Uma coisa que tu falou, que enfrentou a questão da família da Edna, né? Que também rola preocupação, preconceito. Um outro lado que a gente às vezes escuta muito depoimento de pessoas falando, amigos, não rolou também um preconceito que tipo dizer assim, ah, tu vai entrar nessa, vai se tornar pai?
1: Na verdade, não só amigos, mas a minha própria família. Porque eu venho de uma criação com. Uh, uma criação. Agradeço tudo a minha mãe, e meu pai, né, toda a criação que eles me deram. Mas nós, nós sabemos que a criação de algumas décadas atrás ela é uma criação com, uh, com muito. Com algum preconceito, com algum tipo de. Normal, que não é normal, entendeu? Uh, escutei isso da minha própria mãe, escutei isso do meu próprio pai. E de amigos Mas eu sou o dono da minha vida E Eu decidi entrar nessa E não me arrependo E faria tudo novamente Na verdade tentaria melhorar, né? Aqueles errinhos normais Mas com certeza eu faria tudo novamente Porque hoje, conhecendo a Antônia conhece... E sabendo para ela O que eu represento Nada, nada me faria mudar Aquilo que eu tive no dia que eu pedi ela e na... Elas em namoro
0: é que é uma coisa, muitas vezes a gente não pensa né, no lado da família do padrasto, mas eu pelo menos vejo pelo, pela, pelo lado da mãe de entrar em uma nova família, já com uma família, né? porque é bem complicado, é uma coisa que a gente para, pensa, reflete. E, e é assustador, assim, sabe? Porque daí, além de tu pensar como tu vai ser recebido numa nova família, tu pensa como é que eu vou receber uma criança. Porque, obviamente, é, é muito mais importante, né? Ainda mais com a idade, tipo a Antônia. A Antônia tinha dois aninhos. Faz três. Quando, quando chegou, a Marina tinha um ano e meio quando conheceu o Léo. Então, assim, acredito eu que seja mais fácil. Né? Por menor. porque aí, menor, já... é mais fácil. Porque aí tu já tem, sabe, uma criação, tu, tu acompanha fases da construção da criança. A criança mais velha vai ser um completamente estranho chegando na casa e aí, qual é a tua? Quem tu é? Por que tu tá aqui? O que tu tá fazendo? E eu acredito que isso não tenha com a criança, mas acredito também que, se bem feito, não tem essa questão de idade, né?
1: Com toda certeza. Não eu tem, acho... na verdade, não tem muita idade, eu acho, assim. Basta o amor que tu vai ter de troca com a criança.
0: Eu acho, é, eu acho que esse é o ponto principal, sabe? A forma com que você chega na criança. Porque eu conheço pessoas uh, que chegaram numa criança, tipo assim, pô, agora eu sou teu pai. Essa, é... palavra,
1: essa palavra que tu falou agora, tipo, bah, agora eu sou seu pai, eu sempre brinco com ela porque a Antônia meio que quis me chamar de brincando, de papai, sabe... E aí eu sempre deixei isso bem nítido para ela, eu disse assim, tu sabe que eu não sou teu papai, tu sabe que teu papai é o outro, e sempre explico para ela. E aí teve uma época que, claro, isso para mim eu tenho que fazer a minha, meu papel de falar é. para ela, de dizer para ela. Olha, eu sou tipo pai, eu estou aqui com eu namoro a mamãe, eu sou o tipo pai, mas eu não sou o teu tipo papai, eu sou o tio Márcio. Obviamente, quando ela me chamava, até ah, até tipo papai, até tipo papai, é creio, escorri Escorreu uma lágrimazinha no canto do olho, mas bola pra frente e vamos lá.
0: Tá. Ô, uh, Carol, tu tem aí, o... a gente vai te mostrar um vídeo de uma pessoa falando sobre como é a experiência dele, tá, de ser padrasto. Aí, depois a gente comenta. Márcio surpresa <risos> a gente tá aqui hoje para agradecer tudo que tu faz por nós por todo o amor, todo o carinho todo o esforço que tu faz para nos fazer feliz uh, quero te agradecer principalmente pelo homem que tu é com a Antônia, eu sei que às vezes não é fácil esse carregar o peso de ser padrasto e todas as limitações que vem com, com esse nome, né, com, com, que às vezes parece ser uma palavra tão forte, assim, nos causa um pouco de estranheza, mas tu é o nosso tio Márcio, o tio Márcio da Antônia, <risos> que ela ama muito, eu amo muito, e eu só tenho coisas boas para falar de ti, te agradecer, dizer que eu te amo muito. E tu, Antônio? Nossa, é montão
2: ah, E aí? Não vale. não vale
1: Ah, cara, o que que eu vou te dizer é, Né?
0: Aqui eu tô eu, até eu.
1: Tô muito chorão E não tem como não amar elas Não tem como não amar Antônia Antônia é nossa Pra mim é, 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 é tudo Quando eu tô com ela, eu tô completo Né? É magnífico, assim, é, é muito bom. Tu sabe, tu me conhece, tu sabe quando eu tô com ela, eu, eu me transformo em outra pessoa.
0: É, essa, essa virada de chave da tua vida foi, foi muito legal de acompanhar, porque enquanto a tua chave tava virando, eu estava ficando grávida da Marina. Nossa. Então foi assim... Foi uma coisa muito legal de acompanhar. Nós, nós somos amigos próximos, a gente faz parte da vida pessoal, assim, de um do outro. E, e realmente, é um Márcio antes da Antônia e um Márcio depois da Antônia. E para mim, a maior, uh, a maior virada de chave que tu teve foi de tipo assim: tu sempre foi uma pessoa que tinha muito, muita certeza de um caminho. Bom, agora eu vou construir uma casa. Vai lá, trabalha, 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 trabalha construir uma casa. Bom, agora eu vou lá e vou comprar um carro. Trabalha, 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 compra o um carro. Ah, vou saber atirar uma bolinha de ping-pong numa latinha. Atira a bolinha até conseguir acertar na latinha. Mas depois da Antônia, eu vejo que tu tá aberto a tomar o caminho que for preciso, sabe? Tu pode dar 300 mil voltas que não estava no teu planejamento, que sabe, que assim, a vida te, te colocou e que tu vai chegar no teu, no teu objetivo, com certeza, mas tu vai fazer todas as voltas que forem necessárias para ela, e para o bem dela, e para o bem da Edna, né, e para o bem da tua família. Entende? É, eu vejo a tua determinação muito mais flexível, digamos assim. Isso para mim é uma coisa que ficou muito, 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 muito uh, visível.
1: Depois da Antônia. Ah, eu sempre brinco com a Edna que a gente brinca, ah, tu não é o centro das atenções e ela fala para mim, tu é o centro das atenções. A Antônia é o centro das atenções. Quando a gente tá com ela, é com ela. Já teve vários momentos que ocorreram e tipo, vou dar um exemplo de eu e a Edna a gente se arrumar pra sair de nós de nós que um rolê para dar, era de noite e da Antônia chegar e dizer, assim, Ah, eu queria dormir com vocês a gente trocar a roupa do rolê por um pijama e, cara, eu tenho certeza que foi muito melhor a sensação pro coração de estar com ela, de poder dormir, dormir com ela, acordar com ela. Eu sou o cara que eu mimo elas pra caramba. Eu amo levar um café na cama pra elas. Eu amo acordar e dizer pra... pra e ficar no meio das duas ou a da Antônia ficar no nosso meio. Uh, então, tipo, quando eu quando a Antônia tá com a gente, eu acho assim que eu já assumi o papel de ser o homem da família e, e, de, e de aquilo ali já parece que está comigo desde que ela nasceu, de que eu vivenciei, de que eu estive presente em todos os momentos. Porque quando eu tô com ela, eu realmente estou com ela. Eu esqueço de tudo, brinco com tudo, a prioridade é ela. Uh, uma coisa que aconteceu muito é tipo assim, existe o rolê dos adultos e eu amo planejar rolê de criança, tipo Bá, vamos levar ela em tal lugar, vamos levar ela aonde, vamos fazer isso com ela vamos mostrar isso que existe para ela, porque nada melhor do que tu fazer algo para uma criança e tu ver aquele olhinho dela tipo de surpresa, tipo eu me lembro que uma vez eu fiz uma brincadeira com ela, até deve ter no meu Instagram Uh, de eu tocar a carta e esconder na mão e ela, ficar, e ela não conseguia ver e, tipo, ela, tipo, aquilo, aquela sensação de tu ser algo grandioso para uma criança e de estar surpreendendo ela para mim não há preço nenhum que para isso.
2: Eu acho que essa relação, acho que qualquer pessoa que vai entrar numa relação dessas vai ouvir preconceito, vai ouvir pessoas duvidando, mas acho que o mais importante é a relação que tu faz com a criança, né? Enquanto a criança também tem essa troca contigo, e eu acho que isso é perceptível, sabe? A Carol fala por ser pessoas que convivem com vocês direto, mas até tipo eu que não convivo, vejo, vejo algum vídeo, alguma história que a Edna compartilha, é perceptível a relação que tu e a Antônia tem, né? O que é uma troca muito legal, que ela tem essa relação. Mesmo gente que tu fala assim, carinhoso com ela e com todo amor, tu vê que é recíproco dela também, sabe? É.
1: Uh... Tem várias coisas que acontecem que eu consigo perceber isso, mas assim, ela tem um amor muito grande por mim, ela me enxerga como não só padrasto dela, mas como amigo dela. que Eu acho que é, é, é muito mais importante do que, do, do que ter essa, uh, essa rotulagem de pai padrasto. Ser amigo dela é muito mais importante, porque ela quer brincar comigo. Ela sente saudade do tio se ela sente vontade de estar com o tio Marcio, de fazer as coisas loucas que o tio Marcio faz, que a mamãe não faz. Ela sabe que eu sou o cara que eu amo uma folia, tanto que eu viro criança quando eu estou com ela, porque a Edna xinga a gente, porque a gente não para quieto, a gente está sempre brincando. Então, realmente, eu dou respeito a uma criança recebo esse respeito, eu dou amor e recebo amor. Então, é uma troca muito pura. Realmente, eu nunca, nunca, uh, jamais, obviamente, tipo, levantei a mão para ela, briguei com ela muito forte. Não, eu sou firme na hora que é necessário, mas eu sempre explico o porquê de ser firme. É meio estranho para mim ser firme com uma criança, porque parece que eu estou assumindo algo que não é meu. E aí entra o preconceito que tu falou, Garão, que tipo, a gente sempre vai viver preconceito. A gente vai sair na rua, a gente vai estar em algum lugar onde as pessoas podem nos conhecer, chamar a atenção dela por alguma coisa que é o correto de chamar a atenção de uma criança, se ela está fazendo algo errado ou falando algo incorreto. E vai ter gente que vai te julgar, que vai ter esse esse, esse preconceito de dizer ela ah, acha que é pai da criança e está mandando nela. Então, isso eu sofro bastante, eu sinto isso, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, com a família dela, eu tenho total liberdade, eles entendem que eu não sou só o namorado da Edna, mas como eu sou uma referência masculina na vida da Antônia, e portanto, eu tenho regras e eu tenho um, um, um viés que eu devo seguir e devo defender, porque é para o bem dela, é para a educação dela. Então, eu não estou só sendo amigo, eu estou criando um ser humano.
0: é Exatamente isso, sabe? Do criar o ser humano. Qualquer coisinha que tu fizer, vai ter um impacto na vida dela mesmo, que a gente não, não seja na hora. É gigantesco. Pode ser daqui a dois anos, pode ser daqui a dez anos, mas vai ter.
1: Ah, com toda certeza. As, as brincadeiras, Carol, que, uh, que eu sempre fazia, que ela me via fazer, que ela me via treino Quando nós estávamos no auge da, 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 das gincanas, que eu treinava esportivo em casa, que eu brincava em casa... Eu amava, vamos brincar, vamos brincar. A Edna ficava de lado, mas eu e ela adorávamos um desafio, brincava com ela, eu tentava mostrar com ela, tentava brincar. Então, existe muito. Tanto que ela gosta de brincar de certas coisas que eu não disse pra ela. Assim, ah, faz. Então, eu consigo perceber que eu estou modificando ela e ela está se espelhando em mim. Então, isso pra mim é... é... Nossa nem sei como descrever é algo maravilhoso saber que eu estou influenciando alguém e que eu estou fazendo essa pessoa se tornar uma pessoa do bem então é para mim é é meio difícil de falar porque parece que eu vivo um sonho que é algo que eu sempre quis então é não sei é estranho até sabe mas é para mim é nossa é gigantesco poder ser reflexo dela
0: então era isso né te agradecer já por ter topado participar, por ter conversado com a gente, uh, não é segredo para ninguém a admiração que eu tenho por ti, com ela, como pessoa, como amigo, como todas as coisas, eu acho que te dedica a todas as relações que tu tem, seja quais quais forem, com quem for. Uh, acredito que tu foi uma das pessoas, das primeiras pessoas que foi uma das primeiras pessoas que eu contei que estava grávida. Me
2: lembra
0: uh, até Carolina, hoje? Carolina vai ficar furiosa, mas tu sabia da minha gravidez antes dela? Porque assim...
1: Então, é, tu que tinha
0: é, foi assim, foi o um momento que, que eu precisei, sabe, da, do, de casa. E eu sempre soube que tu era uma das pessoas que ia estar tá ali, que se eu precisasse de alguma coisa, tu ia fazer tudo o que tivesse até teu alcance, e talvez até o que não tivesse. E eu vejo que tu Tudo faz certo. isso para to todas as pessoas que estão na tua volta. Então, eu espero muito e sei já, convivo com a Antônia, sei que ela se espelha muito nesse aspecto teu. A Antônia, ela comanda o rolê, entende? Ela dá mão para Marina descendo o escorregador, ela dá pãozinho na boca da Marina para comer depois de tomar banho de piscina. É uma coisa assim, muito de cuidado. E tenho certeza que isso é muito de ti, porque tu tenha esse cuidado com todas as
2: pessoas que estão na tua volta.
1: Muito obrigado, de verdade, obrigado pelo convite. Juro que quando tu me convidou, eu fiquei meio sem jeito, né? Porque é, é um pouco complicado, assim, tipo tentar passar sem tu falar algo que, que possa transparecer errado ou de alguma forma, porque hoje nós estamos sobre muitos julgamentos que é a internet, então as pessoas enxergam algo e já saem julgando, escutam algo, e tortem mas eu agradeço do coração, tu me conhece, tu sabe que muitas pessoas me julgam, mas não me conhecem. E depois que me conhecem, sabem que eu, quem eu sou, de verdade. E eu sou uma pessoa super simples, amo o calor de amigos. E com toda certeza, como tu falou, eu faço qualquer coisa para um amigo, independente do que for, independente do horário. Precisou de mim? É meu amigo? com toda certeza, não só para quem não é meu amigo, mas se precisar de mim, eu vou sempre estar disposto, porque isso vem além da minha... vem não só como eu passo para Antônio, mas vem da criação da minha família, que a minha família é aquela que não interessa. Tá precisando de ajuda? Eu vou te ajudar. Sempre. Sempre que tu precisar. Então, agradeço de verdade, de coração, de poder passar isso adiante. Espero que uma, duas, dez, mil, duas mil pessoas Vejam que padrastos possam ver e possam pelo menos entender um pouco se estiverem perdidos nessa nesse, nesse mundo novo que é para quem é padrasto. Então, eu acho que tento deixar aqui um pouquinho de mim, mas que possa servir para melhorar muitos outros. E quero também mostrar isso, esse presentinho que eu ganhei dela, que eu guardo como enfeite na minha casa, que é algo para mim que tem grande significado. Que não é pela palavra, mas é por eu me lembrar da carinha que ela me deu, quando ela me deu essa caixinha, que é essa aqui, ó. Então,
2: agradeço
1: de verdade vocês.
2: Não, e a gente Só agradece a gente. por ter topado, porque é uma coisa que a gente falou, quando a gente entrevistou para que, que pareça pais, a gente falou, é raro tu ver até pais falando sobre criança, quando mais um padraço, sabe? Às vezes, tu vê tantas mulheres falando e é difícil o homem abrir a contar a sua experiência. Então, acho que vai ser, foi muito importante tu se dispor a falar, vai ser muito importante que as pessoas ouvirem, as pessoas precisam ouvir sobre tudo, sabe? Parar de ser tabu alguns assuntos. Então, a gente quer realmente agradecer por ter topado. Foi muito legal eu, mesmo.
1: Eu que agradeço, que eu possa inspirar padrastos e pais. E realmente, Carol, falou uma coisa que deve ser dita, que... A gente não vê muitos pais comentando sobre filhos, postando coisas sobre filhos. Sendo que eu acho que quando tu tem uma família que nem eu tenho, uh, na verdade, só tá expondo o amor. Eu acho que tu não precisa ah, não, não vou estar tá postando coisa de criança ou coisa e tal. Não, cara. Eu deixo de postar uma foto minha, vou postar uma foto com a Antônia. Eu amo ela. Então, é, eu acho que o homem deve ser muito mais presente na vida de uma criança. Porque tanto menina como menino, eles dependem disso para que no futuro as gerações sejam muito melhores. Não só, claro que a mãe é essencial, acho que é ela em primeiro lugar e em segundo pai, mas que os pais possam abraçar mais essa família em si e poder demonstrar ao mundo que isso faz bem. Não só para os pais, mas sim para a criança. Então, muito obrigado de verdade também, Carol de verdade minha satisfação em poder fazer isso com vocês, e espero que esse projeto de vocês aí tenha, e tenha o potencial de ser imensamente maior, e levar, obviamente que é o intuito de vocês, é abrir mais o um mundo, e levar uma palavra melhor para todo mundo.